שיעור מבוסס על שיחה של אחרי השיחה הראשונה בחלק י"ז בנקודי שיחות. יום כיפור אנחנו יודעים, אנחנו מתייחסים אליו כיום הכי קדוש בשנה, אבל כשבית המקדש היה, היה לזה עוד משמעות. ובעזרת השם מיד כשייבנה בית המקדש בימינו בעזרת השם אז בעזרת השם עוד השנה כשנגיע ליום כיפור זה יום כיפור שונה מכל מה שאנחנו מכירים עד היום עד היום אנחנו הולכים לבית כנסת מתפללים ובזה פחות נגמר הסיפור כשבית המקדש היה, היה ההתמקדות הייתה לא כל כך בתפילות אלא בעבודת הכהן הגדול יש מסכת שלמה בגמרא במשנה ובגמרא מסכת יומא שכולה מדברת על עבודת יום כיפור פרשתנו פרשת אחרי מדברת על כל העבודה של הכהן הגדול ביום כיפור. היום אנחנו מזכירים את זה קצת בתפילה, זה נקרא סדר עבודה במוסף של יום כיפור. מה היה שם? אז בגדול ההתמקדות גם של עבודת הכהן הגדול ביום כיפור הייתה, הוא היה זה שעובד ומביא את הקורבנות לכל העם, ועל ידו העם היה, היו מתכפרים מעוונותיהם. היו שלושה וידויים, בפעם הראשונה הוא מתוודה עליו ועל משפחתו, בפעם השנייה עליו ועל כל הכהנים, בפעם השלישית הוא היה מתוודה מבקש כפרה על כל עם ישראל, ותוך כדי שהוא עבד כולם היו עומדים בצד ומתפללים חרישית, מביטים בו בקטעים שהם יכלו לראות אותו. ואנחנו באמת במוסף, אנחנו בסדר עבודה, אנחנו אומרים את מה שהוא היה אומר, את הנוסח שהוא היה אומר, ב... כשהוא היה אומר את הווידוי, הווידוי של עם ישראל למשל, זה אומר, אנא השם חטאו, עבו, פשעו לפניך עמך בית ישראל. אנא בשם, כפר נא לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאו ושאבו ושפשעו לפניך עמך בית ישראל. ככתוב בתורת משה עבדיך מפי כבודיך, כי ביום הזה יכפר אליכם לתאר אתכם, מכל חטאיתיכם לפני השם. זה הביטוי שאנחנו מכירים אותו מהמחזור. היה אבל משהו מאוד מיוחד, דווקא בעבודה, בקטע הזה של הווידוי של הכהן הגדול. בדרך כלל אנחנו יודעים שהיום אנחנו מבטאים את שם השם באותיות א', ד', נ', י', למרות שהשם בעצם נכתב בי"ק ו"ק, אנחנו לא מבטאים את השם הזה, זה שם מפורש ואסור לבטא אותו. בעצם בכל וידוי, כמו שהקראנו עכשיו, היה שלוש פעמים היה מזכיר את שם השם, כל אחד משלושת הוידויים שהזכרנו, ובנוסף הוא היה מזכיר את השם גם כן כשהיה הגורל על שני השעירים, ועשרה פעמים, עשר פעמים, סליחה, הוא היה אה, מבטא את שם, את השם המפורש, שם י"ק ו"ק, מה היה קורה כשהוא היה אומר את זה בכל ואז אנחנו יודעים, והכהנים, כשהיו אומרים את זה, והכהנים והעם, היו שומעים את השם הנכבד המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים, משתחווים, ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם, זה היה רגע מכונן שזה היה קורה רק ביום כיפור. אז בעצם העבודה הקדושה ביותר, היום הקדוש ביותר, מי היה עושה את זה? בואו נדבר רגע על האדם, על הכהן הגדול. הוא היה האדם הקדוש ביותר. הוא היה נוסע עליו את החושן, את ההורים והתומים, דרכם השכינה הייתה מתגלה לעם ישראל. הוא היה אמור להיות גדול מאחיו, הוא היה מתנענע על ידי הסנהדרין, נמשך בשמן הקודש. היה אסור לו להתרחץ או להסתפר ליד כולם, הוא היה צריך עצמו לנהוג על עצמו, לנהוג בעצמו בכבוד. היה איזשהו דיסטנס בינו לבין כל העם. הוא היה אמור לגור בירושלים כל החיים, היה אסור לעזוב בירושלים, וכל מיני הגדרות. בעצם כתוב בחסידות שהוא היה נחשב היחידה של עם ישראל. והכהן הגדול, השיא היה, כשהוא היה נכנס למקום הקדוש ביותר, לקודש הקודשים, שוב מקום שאף פעם אף אחד היה אסור לו להיכנס, רק ביום כיפור ורק לכהן הגדול היה מותר להיכנס לקודש הקודשים. 
מה זה קודש הקודשים? שם המקום שהשכינה הייתה שורה בצורה גלויה. אנחנו יודעים שמקום הארון לא מן המידה, זה היה מקום ולא מקום באותו זמן. וזה המקום הכי קדוש. אחרי שהוא היה גומר את כל העבודה, ואז הוא היה מבקש מהקדוש ברוך הוא שהעניק לעם ישראל שנה טובה. ואנחנו יודעים את התפילה שהיה מתפלל, תפילה קצרה. ש... ו... ואחרי זה, כשהוא היה יוצא, היו עושים חג גדול שיצא בשלום מן הקודש. ואנחנו מסיימים את התפילה של את סדר העבודה עם הפיוט, כאוהל הנמתח בדארי מיילה, מראה כהן, שזה אומר שהכהן הגדול כשהוא היה יוצא נראה ממש כאוהל הנמתח בדארי מיילה, זה כיופיים של השמיים, כברקים היוצאים מזיו החיות, זה האור של המלאכים וכולי, וככה אנחנו רואים את הטקס הגדול. מה יוצא לנו? שהבן אדם הכי קדוש, ביום הכי קדוש, בזמן הכי קדוש, עושה את העבודה הזאת. אז לכאורה, בשביל שבן אדם יהיה במצב כזה, הוא צריך להיות במצב הכי רוחני שיש. ואכן המשנה אומרת, המשנה הראשונה ביומא, שבעה ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת הלדרין, ומתקינים לו כהן אחר תחתיו שמא יערה בפסול. שמים אותו בצד כדי שהוא לא, יקנה, שלא יקבל טומאה חס ושלום, שהוא לא ייפסל מלעבוד את עבודת הקודש ביום הכיפורים. שבוע שלם הוא היה מכין את עצמו, מתבודד, היה עושה בידוד שבוע שלם באיזה חדר צדדי בבית המקדש, כדי שהוא יבוא מוכן ושלא יקרה שום תקלה חס ושלום. בליל ערב יום הכיפורים הוא היה ער כל הלילה, היו שומעים עליו שלא יירדם, היו לומדים איתו תורה, בליל, אומרת, בליל יום הכיפורים, ו... לפני, לפני שהוא היה עובד, אז גם כן הוא היה יושב ולמד תורה כל הלילה, זה היה כמו, כמו, כרגיל, כמו שבן אדם נורמלי, היה מתכונן לרגע הכי גדול, לרגע הכי קדוש. ואז, המשנה אומרת עוד משהו. רבי יהודה אומר, שהיו אפילו צריכים, כחלק מההכנה, היו מכינים אישה אחרת, עוד אישה שתהיה מוכנה, שאם בשבוע הזה של ההכנה, האישה שלו... תמות, אז מיד הוא יוכל להתחתן ו... והוא יהיה נשוי. זאת אומרת, שבשביל להיות כהן גדול ביום הכיפורים, מעבר לכל ההכנות, מעבר לכל זה שהוא קדוש, מה שהיה צריך להיות, שהוא יהיה נשוי. ומביאים את זה מהפסוק, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ואומרים, ביתו זו אשתו. אז יש פה שני דברים שמוזרים. דבר ראשון, מה הביג דיל אם הוא נשוי או לא נשוי? בדיוק הפוך, הוא צריך להתנתק מהמשפחה, להתנתק מהכל, להיות כל כולו ממוקד על עבודת הקודש. הדבר הכי מוזר, אם התורה באמת רצה שיהיה נשוי, אז זה כתוב וחיבר בעדו, בעד אשתו, ואז אנחנו יודעים שצריך שיהיה לו אישה. מה זה הלשון הזה ביתו? למה קוראים לאשתו ביתו? זה לא רק מוזר בתורה, יש באמת הרגל כזה מוזר של אחד התנאים, רבי יוסי, כל אחד מהתנאים אמר כל מיני דברים, דברים טובים שהוא עושה, ורבי יוסי אמר על עצמו, מימי ההיא לא קראתי לאשתי אשתי, אלא לאשתי ביתי. אני קורא לאשתי ביתי. קצת מוזר, מלשון המעטה. ומה הסיפור הזה? חכם אחר אמר שם משהו, התפלל באריכות. חכם אחד הקפיד, הוא סיפר על עצמו שהוא מקפיד מאוד לחלל את השבת. לכבד את השבת, סליחה. חס וחלילה, לכבד את השבת. אחד אמר שהוא מעולם לא הלך ללא כיסוי ראש מתוך כבוד לבורא עולם. אחד אמר שהוא לא הוציא פסק דין בבית דין לפני שהוא בחן כל דרך אפשרית, שהוא יזכה את הנאשם והוא עשה את זה מאוד בזהירות. בא רבי יסי, מה הוא אומר? או, אני, מה אני עושה? אני קורא לאשתי ביתי. אומר רש"י שם, מה זה אשתי ביתי? הוא אומר שם גם אחרי זה, שהיא עיקר של בית. 
בגלל שאנחנו יודעים שהאישה יקרת הבית וכל הבית מתנהל על ידה, אז הוא קורא לאשתו ביתו, עדיין משהו פה לא מסתדר. אז האמת היא ככה, רבי יסי בכלל, הוא בא להגיד משהו כזה, אני כשאני מסתכל על חיי הנישואים, כשאני מסתכל על אשתי, אני לא רואה, יש לי צרכים ואני צריך עכשיו לחיות עם אישה, ולכן אני קורא לאשתי אשתי, היא האישה שלי, כשאני אומר האישה שלי, מה זה אומר? שהיא ממלאה את צרכיי, יש לי צורך מסוים להיות נשוי, להיות נאהב, מה שלא יהיה. והוא אומר לו, לא, יש לנו מטרה משותפת. כשאנחנו, כשאני מתחתן עם אשתי, יש לנו מטרה משותפת לבנות בית. מה זה נקרא לבנות בית? אמר הפסוק בישעיהו על העולם הזה, לא לתוהו ברעה, לשבת יצרה, שצריכים באמת, שזוג צריך לדאוג שיהיה בית, בית זה משפחה, להקים משפחה, שיהיה ילדים. וזה, וזה, וזה בעצם התכלית, התכלית היא לקיים את מצוות פרו ורבו ולהקים משפחה וזה מגיע מצד, מצד הנישואים והרעיון שאנחנו בונים יחד בית, בית נאמן בישראל, איך שהנוסח ולכן כשאני מסתכל על אשתי אני רואה מעבר לדברים הפיזיים, מעבר לדברים האישיים שאני צריך, אפילו מעבר לדברים שאני צריך לכבד את אשתי כי אנחנו פה ביחד יש לי מטרה משותפת ומטרה נעלית מאוד גדולה כמובן שצריך לכבד את האישה, וכמובן שהוא צריך להתמקד באשתו, ועד כדי כך שהתורה אומרת שחתן, אסור לו לצאת למלחמה שנה ראשונה, הוא צריך לשמח את אשתו, הוא לא מתעלם מזה. אבל, כאשר הוא מסתכל על התמונה הכוללת, איך אמרו חכמים, איזה חכם רואה את הנולד, נסביר יותר מה זה רואה את הנולד, שאפשר לראות, להסתכל קדימה ולראות מה את הדבר שמעבר מעבר למה שאנחנו רואים במבט הראשוני, שזה אומר שאני אדע מה יקרה בעתיד, לאיפה הדבר הזה מוליך. אבל מעבר לזה, רואה את העלונה, זה לא אומר שאני רואה את העתיד ואני רואה לאיפה כל זה מוליך, אלא כשאני מסתכל על משהו, אני רואה עכשיו את מה שייוולד הלאה. כשאני מסתכל על, על, על חיי נישואים, כשאני מסתכל על היחס שלי עם אשתי, אני רואה כבר מה אנחנו בונים ביחד. אני רואה לאיפה זה מוביל, אני רואה את המשפחה שלנו, אני רואה את הילדים שלנו ואת הנכדים שלנו. וזה מה שנקרא ולכן באמת כתוב, עכשיו אנחנו חוזרים, כשמדברים על יום כיפור ועל הכהן הגדול. ובואו נראה, אז בעצם, דבר ראשון אנחנו יודעים שאחרים אמרו, במסכת יבמות כתוב, כל אדם שאין לו אישה אינו אדם, שנאמר זכר ונקבה בראון ויקרא את שמם אדם, ביחד קוראים להם אדם, זאת אומרת זכר ונקבה משני חצאים, וכשזוג מתחתן, אז בעצם יוצרים שלמות. כשבן אדם לא נשוי, הוא פשוט חצי בן אדם, הוא לא. הוא, הוא, לא, הוא לא שלם. ואותו דבר באמת, כמו, אומרים את זה על הלשון של בית. אנחנו בונים בית ביחד, כתוב כל מי שאין לו בית אינו אדם, והמגמרא אומרת שם אדם כן. מה זה אומר? זה אומר שלא מספיק שאני טכנית נשוי, אני צריך לבנות בית ביחד. אני לא יכול להיות סתם איזה שני עצמים, שני אנשים זרים, לחיות בבית אחד טכנית, ואז אני כביכול נהיה נשוי. זה לא עושה אותי עדיין שלם. זה לא משהו טכני, אם אני בונה ביחד בית, אם שני בני הזוג בונים ביחד בית, אז אנחנו נהיים משהו שלם. עכשיו, כשאנחנו מבינים על הכהן הגדול, אמרנו שבאמת זה הרגע הכי גדול, הרגע הכי קדוש, הזמן הכי קדוש, הפעולה הכי קדושה לכפר על עם ישראל, אנחנו דורשים מהכהן הגדול שהוא יהיה בשיא השלמות. הוא חייב להיות בשיא השלמות, ולכן לא מספיק רק שהוא יהיה נשוי, אלא הוא צריך להיות במצב כזה, במצב נפשי כזה, שהוא מבין את כל, המה, את, את כל המושג של נישואים, הוא מבין למה הוא נשוי, הוא חי וחדור עם המטרה שלו. מה המטרה? וזה נכון בכלל, מה המטרה? המטרה היא להכניס קדושה בבית, לבנות בית נאמן, להכניס קדושה, כמו שרבי עקיבא דרש, איש ואישה זכו שכינם ביניהם, לא זכו אש אוכלתן. מה זה אומר? שיש איש ואישה, 
יש את האות י ואת האות ה, וביחד, אז שכינה ביניהם, אז הם צריכים לעבוד על זה כדי להכניס שהנישואים יהיו כמו שצריך, באמת על פי תורה צריכים לכבד אחד את השני, ש... ויש את המצווה הראשונה של פורבבות, צריכים באמת לדאוג כל שבאפשרותנו לעשות, ש... שיהיה ילדים בבית, ש... ש... לבנות משפחה. אם אנחנו מוציאים את האותיות י מהאיש, ואותיות ה מהאישה, נשאר לנו אש. אז אם מוציאים את הקדוש ברוך הוא נשאר רק האש, והאש הולכת למקומות לא טובים. ברור שחייבים שיהיה אש בנישואים, אבל היא צריכה להיות מנותבת לקדושה, וקדושה כמובן דורשת גם ביטול וכל הדברים האלו. מה, מה זה נקרא ביטול? כשאנחנו, ברגע שאנחנו שנינו עובדים על מטרה משותפת, אוטומטית האגו פוחת, הבעיות פוחתות, ואנחנו ממוקדים מטרה, וגם להקים משפחה, ובדרך כלל גם רואים שזוג, באמת כתוב שמזבח מוריד דמעות. כשזוג מתגרש, כשבעל מגרש את השור הראשונה, כתוב שהמזבח מוריד עליו דמעות. אז יש סיפור ששמעתי מרב נחמן יוסף טברסקי, שהוא סיפר בשם הסבא שלו, סבא של אשתו, הרב מישה אשכנזי, שהיה איזשהו זוג מפורסם, לא משנה, אחד השלוחים, שהיה להם בעיות בשלום בייס, והרבי מאוד התערב וניסה לעשות שם שלום. הוא שלח כל מיני אנשים, ביניהם הוא שלח את מישה אשכנזי, ואז באחד התוודד ביטס קיסלב, הוא ניגש לרבי ואמר לו, מה שהוא אמר ל... לאותו יהודי, הוא אמר לו כזה דבר, הוא אומר, כתוב שכל המגרש אשתו ראשונה מזבח מוריד עליו דמעות. למה, מה, 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 מה המילים האלה, מזבח מוריד עליו דמעות? מה זה אומר? מה זה מזבח ודמעות? מה קורה פה? אז הוא אומר ככה, מזבח בכלל לא מתרגש מכלום. מה עושים על המזבח? מקריבים עליו קורבנות, שמים עליו דם, מזים עליו דם, הוא רואה דם, הוא רואה הכל, הוא... כביכול מזבח לא אמור להתרגש מכלום. אבל מהצער של הילדים שעוברים את, הצ... את הטראומה הזאת, כשהורים מתגרשים, זה אפילו מזבח לא יכול לסבול. אז מה זה בעצם אומר? שכל הסיפור הזה שאנחנו באמת מנסים לעשות שלום בייס, מעבר לזוג עצמו, יש פה באמת העניין, ו... וזה ידוע, שכשיש ילדים מנסים עוד יותר, עד בח... כמה שאפשר לעשות שלום בייס בין, בין... בין הזוג, למה? כי המטרה העיקרית בעצם זה הילדים, והמטרה העיקרית זה המשפחה. ואנחנו מקריבים לפעמים את הנוחות האישית, למרות שלפעמים יש באמת סיבות מוצדקות, אבל בסופו של דבר יש לנו מטרה נעלית, ואנחנו עובדים, ואנחנו, כשאנחנו עובדים ביחד על זה, אז אנחנו יכולים באמת להתגבר על כל המכשולים. ולכן, כשאנחנו אומרים לכהן הגדול, שוב פעם, כשאנחנו אומרים לו ביתו זו אשתו, זאת אומרת שצריך להיות נשוי ברמה כזו, שהוא מנצל כל דבר, ורואה כל דבר את המטרה והתכלית, וככה הוא עובד. ואם כבר נגענו למטרה והתכלית והזכרנו שהמטרה היא פרור ובור ובאמת המטרה היא ש... שתהיה משפחה עם ילדים אז אני רוצה לגעת בעוד שני נקודות להוסיף אחת באמת על הרעיון הזה שצריכים לדבר, צריכים לעשות משפחה יש כאלה דתות שרואות בכלל נישואים כי זה צריכים לבטא יש לנו חולשה אנושית וצריכים להתחתן ולכן עושים את זה או, או שזה פשוט צרכים גופניים, אז עושים את זה באיזושהי מסגרת, זה שלא יהיה סתם, סתם הפקרות, אבל בעצם הפרישות היא אידיאלית. וכמובן שאנחנו ביהדות גורסים בדיוק הפוך, לא רק שפריאה ורבייה זה לא חטא, אלא זה המצווה הגדולה, ועד כדי כך שזה בעצם המצווה הראשונה, המצווה הראשונה בתורה זה פרו ורבו. תמיד באמת בעבר יש, היו ויכוחים בין היהודים לנצרות על הדבר הזה. היהדות ראתה אידיאל להולדת ילדים ולחיי משפחה ובנצרות התייחסו לזה קצת כ, כחטא. 
והיות וזו המצווה הראשונה, אז אנחנו יודעים מה כתוב במצווה הראשונה, פרו רבו מילאו את הארץ וכבשו, פשוט למלא. זה נקרא שצריכים שיהיה ילדים והרבה ילדים וכמה שאפשר ביכולת הזוג להביא ילדים לעולם, זה פשוט חובה. ולא סתם אנחנו עושים, כתוב שיהודים הם כמו נרות, בעלותך את הנרות, זה לא הכל יהודי. נר, לא צריך להיות סתם נר בתוך קופסה, צריך לדלוק, והרעיון של נר שהוא מאיר ומביא עוד נרות וכך הלאה והלאה, נקרא נר להאיר, עד שבאמת יהיה מילוי את הארץ וכבשוה. ושוב, צריכים לחזור ולומר שנכון שאנחנו חוזרים ואומרים עכשיו שזה המטרה והתכלית וזה מה שצריך לעמוד בראש מעיינינו, אסור לנו לשכוח שכחלק יש באמת עניין מאוד גדול לשמור על שלום בית, אולי גם בשביל המטרה וגם כמטרה בפני עצמה, אבל יש מטרה פנימית ויש את המטרה היומיומית שאנחנו באמת צריכים, כמובן ששלום בית בפני עצמו זה דבר מאוד חשוב ועל הגבר חייב לכבד את האישה וכולו. אבל בסופו של דבר, מה הברכה הכי גדולה, שאחת הברכות הכי גדולות שהקדוש ברוך הוא יכול להעניק לגבר ולאישה, וכשהרב אומר בתו"ף שימם, יש התוועדות, הרב אומר את זה כפי שמובן בפשטות, לכל אדם שחושב ומדבר ומתנהג בצורה נורמלית, מבין שאחת הברכות הגדולות ביותר שאלוקים יכול להעניק לגבר ולאישה, זה הנחת הגדול ביותר שיכול להיות לאישה, וכן לגבר כשיש להם ילדים, והם רואים את הילדים גדלים וחיים בדרך התורה והמצוות. ולכן יהודים דתיים לאורך כל הדורות החשיבו את הנושא של להביא ילדים רבים כברכה הגדולה ביותר שיכולה להיות ובאמת הרבה מתברכים בילדים גדולים, בילדים רבים. ולסיום עוד נקודה, אנחנו כל הזמן אומרים שהמטרה היא, אחת המטרות העיקריות זה באמת להביא ילדים לעולם וכמה שאפשר ולכאורה יש כאלו שהקדוש ברוך הוא מנע מהם את האפשרות הזו יש באמת כאלה שבדרך הטבע לא יכולות להביא ילדים לעולם, שכבר נמצאים בגיל שכבר אי אפשר, אז מה, אז, אז מה עכשיו? אז צריכים להבין שיש פה, יש באמת עוד משמעות אה, עמוקה אה, לדבר הזה של פרו ורבו, וכשהקדוש ברוך הוא לא נותן את האפשרות של אה, להוליד ילדים פיזית, אז אולי זה אומר שהאדם הזה, האישה הזו, או הגבר הזה, זה התפקיד שלהם באמת להתמקד יותר ברובד הרוחני של המצווה. ומה זה אומר? דבר ראשון, יש את העניין של תולדותיהם של צדיקים והמעשים הטובים שלהם. ככה כתוב על פרשת נוח, רש"י אומר את זה על נוח. יש, אגב, בספר אגדת יצחק, הוא מביא את הוויכוח בין יעקב לרחל. רחל הייתה הכרה, והיא באה ליעקב ואומרת לו, אם אין לי ילדים, מתה אנוכי. באמת, לי, אם זה כל התכלית, זה ילדים פיזיים שלי בעולם, אז אם אין לי ילדים, זה אומר שאני כמו מתה. ויעקב... כתוב שיעקב כעס עליה, למה הוא כעס עליה? מסביר בספר אגדת יצחק שהוא בא להגיד לה שהיא לא מתה כי לפי זה, כי יש את העניין הזה גם כן אם באמת אין לה ילדים פיזיים והיא צריכה באמת להוסיף ולהשפיע על אחרים, להפיץ טוב וקדושה בעולם והאמת היא בסוף נולד לבן, איך קראו לו? יוסף, וידוע שהרבה תמיד לקח על ה... פירש את הפסוק הזה על יוסף השם לי בן אחר, שהתפקיד שלנו זה בעניין של פרו ורבו ברוחניות, זה לקרב עוד יהודי ליהדות, לעזור לעוד יהודי לעשות מצווה, וזה בעצם גם כן המטרה והתכלית, אם אפשר להגיד, של נישואים בין ישראל לקדוש ברוך הוא, פשוט להוסיף עוד קדושה בעולם, וכמה שאנחנו יכולים לעשות את זה, אז לפעמים יש את המטרה הפיזית שאנחנו צריכים להביא ילדים לעולם, ואז באמת על פי תורה, אישה צריכה להיות ממוקדת בחינוך של הילדים, ולגדל את הילדים, אבל אם הקדוש ברוך הוא מנע את האפשרות הזו ממנה, זה אומר שהוא כנראה רוצה לתת לה תפקיד אחר, 
ולהתמקד ברובד הרוחני של הולדת ילדים, שזה להפיץ היהדות ולשכנע עוד ועוד, להביא עוד אנשים תחת כנפי השכינה, כמו שבאמת שרה עשתה עוד לפני שהיה לה את יצחק. וכן כתוב שכל המלמד בין חברו תורה, מעליה כאלה כתוב כאילו ילדו, אז אם אני מלמד מישהו תורה, הוא כאילו נחשב ברוחניות, הוא הבן שלי. ונסיים בסיפור שמופיע באמת באתר חב"ד הדור, גם בעברית וגם באנגלית. יהודיה בשם דונה הלפר, היא אומרת שהיא לא דתייה, אפילו יהודית פמיניסטית. באמצע שנות ה-70 היא עבדה במנהטן בתחום הפקות תוכניות רדיו, והיא שואלת אותו, מה מקומה של האישה בחסידות? לתפקיד המסור... מעבר לתפקיד המסורתי של אימא ואישה, היא שאלה את הרבי, למה היא שאלה את זה? כי היא עצמה הייתה הכרה ולא יכל, ובאמת לא, לא היה באפשרותה ללדת ילדים. והרבי עונה למכתב מאוד מעניין. זאת אומרת, דבר ראשון, הסטיגמה הזאת שיש לגבי גישת היהודית, היהדות לנשים, שזה, אז הוא אומר חד משמעית שאלו שמציבים את האישה בעמדה נחותה מזו של הגבר, טועים טעות חמורה. אין לזה שום יסוד. גבר ואישה, הוא אומר, יש כמו מוח ולב, יש מוח, יש לב, לא משנה מה, הגוף לא יכול לחיות לא בלי מוח ולא בלי לב, ולשניהם יש חשיבות באותה מידה. כל אחד מתפקד בצורה שונה. הפוך, אם שניהם מתפקדים בהרמוניה, אז הגוף בסדר. אם אחד מהם לא מתקשר אחד עם השני, אם אדם לא עובר כמו שצריך, אם, או אם אחד מהם לא מתפקד כמו שצריך, הגוף לא, לא מתפקד. ואותו דבר בנוגע לגבר ואישה בחיים היהודים, בכלל באנושות. לכל אחד יש תפקיד שהוא קיבל, לגבר יש תפקיד מסוים, לאישה יש תפקיד מסוים, וכל אחד צריך לעשות את מה שהוא, את מה שהוא צריך לעשות, ולא לחוש אה, נחיתות, חס ושלום, לגבי, בגלל שלא קיבלתי את התפקיד של השני, תמיד הדשא של השני יותר ירוק, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו את מה שאנחנו צריכים לעשות. ואותו דבר לגבי אישה עצמה, אם באמת תפקיד של האישה זה ללדת ילדים ולגדל ילדים ולחנך אותם, והקדוש ברוך הוא, מסיבותיו הוא, לא נתן לה את האפשרות הזו, זה אומר שהוא החליט שהאישה הזו לא צריכה לעשות את המצווה הזאת, והיא, תפקידה בעולם, משהו אחר. זאת אומרת, כשיש אונס על בן אדם והוא לא מסוגל לקיים מצווה מסוימת, אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו, אתה עכשיו... תפקידך לא לקיים את המצווה שבדרך כלל אתה צריך, או שבדרך כלל מישהו אחר היה כן צריך לקיים את המצווה הזו, ויש לך תפקיד אחר. ובאמת, התפקיד, זאת אומרת שהאישה, כשהיא לא יכולה ללדת ילדים, אז, אז הכוונה היא שהיא תתמקד יותר ברובד הרוחני ולהשפיע על אחרים, והפוך, ונתנו לה כוחות מיוחדים שהיא יכולה מאוד מאוד להצליח בזה. יש גם סיפור בספר הזיכרונות, סיפור ארוך, הנקודה שלו היא גם כן שהיו זוג שלא היו להם ילדים, והבן שם טוב אמר להם ש... לבן שם טוב, זה היה לפני, שהם יקימו, אם אני לא טועה, זה היה שהם צריכים, הם הקימו מוסדות לילדים, חיידר ובית ספר לבנות, ובסוף כל העיירה קראו לכולם, קראו להם על שמם של הזוג הזה. וככה באמת בדרך כלל ילדים קוראים על שם האבא, הסבא, ובגלל שהיו להם כל כך הרבה תלמידים אז כולם קראו להם על שמם, וזה השם טוב שהם השאירו בעולם. מעניין לציין שבמכתב הזה, רק נסיים בנקודה הזו, רבי לוקח את זה עד כדי כך שהוא אומר שמשהו פה לא, לא מסתדר בכל התנועות הפמיניסטיות, אישה היא זרמה שהיא הייתה פמיניסטית, והתנועות הפמיניסטיות בעצם אומר זה משהו פה לא מובן, הרי אם 
לא, במקום לה, להתמקד ולהעצים את התפקיד של הנשים וכמובן לעשות כל מה שהן יכולות, אז התנועות הפמיניסטיות אומרות לא, נשים צריכות להיות שוות ערך לגבר. ואז זה בכלל, זה משהו לא הגיוני פה, זאת אומרת, משהו לא, זה לא אמור להיות ככה, כי לכל אחד יש את התפקיד שלו. ובדיוק כמו ששני בני אדם לא צריכים להיות אותו דבר, כל אחד יש לו תפקיד אחר, אותו דבר, צריכים למלא את התפקיד, והפוך, ואנחנו יודעים באמת שהרבי, אני לא חושב שהיה בדורנו ודאי שלא, לא היה אחד שדאג לזכויות של אנשים, להעצמה של אנשים, לעודד נשים לעשות יותר מהרבי. ו... והרבי באמת אה, האמין שלכל אישה יש תפקיד בעולם וכל אחת יכולה אה, למלא תפקידה בנאמנות אה, במקום אה, להיות מה שאנחנו לא עדיף פשוט להתמקד במה שאנחנו אה, כן ומה שאנחנו צריכים לעשות ו... וככה נצליח באמת ביחד למלא את המטרה של לבנות בית אה, לא רק בית פרטי אלא בית כללי לקדוש ברוך הוא ושהקדוש ברוך הוא ירגיש בבית, בעולם שלנו, בביאת משיח במהרה בימינו.